0: Te damos la bienvenida a Palabras que Nutren. Yo soy el nutrólogo Gabriel Paredes.
1: Y yo, la psicóloga Adriana Galvez. Te vamos a compartir el tema de amistades peligrosas, tóxicas, incómodas, que te quitan tu estabilidad emocional o que te quitan tu salud, que es bien común tener a ese amigo molesto o esa amiga eh, incómoda. Antes de empezar de lleno con el tema, para las personas que nos ven, pues hoy tenemos un escenario diferente, Gabriel y yo, eh, pero el contenido de toda nuestra información es el mismo que siempre te ofrecemos. In, eh, intentamos siempre que sea contenido de calidad, nada más que la imagen te la vamos a cambiar poquito.
0: Así es, debido a una cuestión personal, no estamos en la misma ciudad, así que las personas que nos ven van a notar ahí el cambio en la imagen, pero estamos cuidando mucho de que, eh, eh, la información que al final es lo que más buscamos que sea el, el, el siempre muy clara, eh, in, relevante también y, y de alguna manera que te deje algo que pueda ayudarte a tu día a día. Con cada uno de nuestros temas siempre buscamos esa, esa información que, que te sirva, que te ayude y ahorita este pequeño cambio, eh, si sí quisiéramos que nos hagas llegar esos comentarios, que nos dejes en, los, en la caja de comentarios de, de, del, del video, eh, ¿qué opinas de este, de este cambio que estamos teniendo? Eh, que si lo estamos haciendo de una manera correcta, si bien Adri y yo siempre eh, compartimos ese hecho de, eh, no somos los más expertos, pero hacemos nuestra luchita, y siempre buscamos eh, ofrecer calidad, en todo lo que hacemos, desde la cuestión profesional, obviamente también en este proyecto queremos que siempre sea de muy, muy buena calidad. Entonces, Adri ya dijo el tema. Tenemos un tema muy uh, interesante que yo creo que cualquier persona, Adri, se va a sentir muy identificada porque... Ah, incluso me atrevería a decir que algunos hemos llegado a ser ese amigo tóxico esa persona tóxica que hace que, que nuestro entorno o nuestros compañeros colegas, amigos, hermanos, familia quien sea eh, les hacemos un momento o, o a veces no solo un momento, muchos momentos incómodos, difíciles y de ahí el nombre o el término de amistades peligrosas o como coloquialmente diría amistades Tóxicas. tóxicas, la palabra tóxica en todos lados ahora es la manera en la que se escucha, se dice eh, el término tóxico. ¿Y a qué se refieren? Tú dinos, Adri, a ¿qué se refiere el término tóxico?
1: Definitivamente una amistad tóxica va a ser aquella que te va a quitar tu estabilidad emocional, tu bienestar y que te va a restar en lugar de, de sumar. Eh, hay muchos estilos de amistades que se pueden convertir en algo tóxico. Eh, al inicio yo te mencionaba amistades peligrosas. Las amistades peligrosas son aquellas que te llevan a situaciones de riesgo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Pues te invito a que nos vayamos de changa toda la noche mm -hmm. y sin límite, o sea, con todos los excesos del mundo y que probablemente te lleve a un punto de riesgo de salud, de riesgo con las autoridades, de riesgo con lo que tú quieras. Entonces eso pudiera ser, pudiera ser una amistad peligrosa. Una amistad eh, que también es común que se da son esas amistades que te quitan tu energía, Gabriel. No sé si te ha tocado eh, escuchar a personas que dicen, híjole, es que definitivamente hablo con ella o con él y es pura queja. Termino la llamada y me siento cansada. cansada. Uh -huh. Entonces, eh, es, eso es bien común y aprovecho. Eh, las personas que han estado conmigo en alguna plática o en alguna conferencia, yo siempre les hablo que, que dejemos la queja, que dejemos de quejarnos. Y aprovechando este tema... Hay a veces amistades que solamente te hablan para estarte contando pura situación negativa y que muchas de las ocasiones, Gabriel, ni siquiera es real, ¿eh? O sea, como que lo hacen todavía más catastrófico esa situación. Ay, fui a un restaurante y verás que mal estaba todo, malísimo, malísimo. Ay, salí aparte en el estacionamiento, estaba Completamente yeah, llena, quedé bien
0: no. ah. lejos
1: y tuve que caminar y caminar,
0: sí. y, caminar. O sea, y se me reventualiza con. O sea. Sí, eh. sí, sí. Ese tipo de, de personas que const constantemente sus pláticas tienen que ver con negatividad. En ese momento podríamos identificar a una persona tóxica, ¿no, Adri? Esa sería la manera. Eh, fíjate que a mí me toca mucho. Eh, los, los pacientes que dicen luego así como, es que mi amiga o mi amigo me empezó a hacer comentarios negativos de lo que estaba haciendo, por, por poner ejemplos así como, es que ¿para qué vas al nutriólogo, hombre? Si ya de la manera en la que comes, ya vas a comer así siempre, o te va a dar pura verdurita, o luego nomás ahí te están quitando y te están quitando. Incluso, fíjate, me ha tocado... Uh, pacientes que luego dicen, es que ya no me quieren invitar, o sea, ya no me invitan a las salidas, a los convivios, me están sacando la vuelta porque saben que estoy a dieta y creen que yo les voy a estar diciendo, es que no comas esto, no comas aquello, o para que te cuidas o que flojera. E incluso, Adri, hay veces que me dicen, eh, es que yo solita o solito evité eh, ir a la reunión, porque fíjate que luego todos me empiezan a, a decir es que lo que estás haciendo ni al caso para que te cuidas y luego terminas comiendo peor. Al rato vas a subir el doble y qué puras cosas así negativas. Y yo, yo qué curioso el impacto que pueda tener y pueda a, a generar en esa persona esos comentarios de los que tú Tienes como respeto, cariño, admiración y de alguna manera, pues claro que hacen que para ti sean mucho más impactantes. Siento yo que si te lo dice la vecina con la que probablemente no tengas una buena amistad, pues no te llega. Es como, ay, pues me dijo que para qué me cuido. Pues sí, pero es la vecina, pues no es alguien cercano. Pero cuando hablamos de amigos o amistades o alguien que quieres que te diga ese tipo de comentarios siempre generan un poco más de impacto, creo yo, porque a mí, en base a mi experiencia siempre es como, es que mi amiga me dijo como, me empezó a decir cosas negativas y ya preferí mejor no hacerlo. Y les comento que, que me lo dicen porque eventualmente muchas personas llegan después de un tiempo, retoman la consulta. Pues es como fui un mes, dos meses, tres meses de tratamiento y lo dejé. Y al cabo de un año, puede pasar un año o cierto tiempo y regresan. Entonces ahí normalmente pues ya es cuando siempre comentan eh, situaciones de por qué dejaron el tratamiento y me ha tocado ese tipo de comentarios. Entonces ahí yo, yo pongo un ejemplo de cómo te puede impactar o cómo te puede ocasionar algo malo. Los comentarios de, o las amistades en este caso que son negativas o que son peligrosas, dijo Adri. Me encantó el término peligroso.
1: Sí. Fíjate que siempre les he comentado que la salud es un equilibrio entre lo físico, lo psicológico y lo social.
0: Uh -huh. Entonces,
1: ¿qué tan importante es rodearte de personas agradables, de personas que en realidad te transmiten un bienestar porque tiene que ver también con tu salud? Ahorita el ejemplo que ponías, Gabriel, en realidad está excelente porque es muy dado que algunas amistades luego también se justifiquen diciendo pues es que te lo digo porque te quiero, pero, pero sí. este te quiero... O sea, ya te destruyó, ¿verdad? Y ya te llevó a lo que te he venido compartiendo, a algo probablemente poco saludable. El ejemplo que decías, estar con el nutriólogo, obviamente es la búsqueda de un bienestar, es la búsqueda de un equilibrio, un es la búsqueda de salud. Uh
0: -huh. Entonces,
1: que no te apoyen en eso, pues regularmente es como, como pues, te sientes incómodo, te sientes mal, te sientes te, emocionalmente, te afecta. Hay que recor recordar que todas las relaciones son complicadas. ¿Por qué? O tienen, pueden llegar a ser complicadas. No, no significa que sean complicadas en realidad. Pero pues son pensamientos, son personas dis distintas, personalidades completamente distintas, creencias completamente distintas y muchas de las ocasiones te haces amiga o amigo de una persona precisamente porque comparten ciertas cosas o similitud en algunos gustos, pero no significa que todas, todos vayan a ser los mismos. Entonces, a veces, pues sí, se van a presentar ciertas diferencias o ciertos desacuerdos. No tengas la idea o el pensamiento mágico que tus relaciones de pareja, laborales o de amistades o incluso familiares van a ser perfectas. Uh -huh. Porque acuérdate que no existe la perfección, va a haber desacuerdos. Claro que si en tu relación de amistad hay algún desacuerdo, pero fácil lo superan y lo hablan y entonces se terminan riendo de esa situación, pues no pasa nada. O sea, no, no es algo negativo. El problema es cuando te quedas con esa sensación de, de crítica, con esa sensación de señalamiento, con esa sensación también de envidia. Muchas de las ocasiones me ha tocado que algunas personas dicen, pues ni le dije a mi amiga eh, que cambié de carro porque como que se molesta cuando uh -huh. le digo de las cosas buenas que me pasan. Ahorita que te compartía el ejemplo de las personas de queja, pues cuando una persona constantemente se está quejando, pues en teoría te dice que todo le está saliendo muy mal, que todo le está saliendo negativo. Entonces hey. es como, ¿cómo le voy a compartir algo bueno cuando su vida en teoría parece un desastre, entonces mejor me limito. En el momento que te empiezas a reprimir, a limitar, a dejar esa autenticidad o también como que a omitir cosas, pues es un focote así de alerta de que algo tienes que hacer también.
0: Sí, y fíjate Adri, yo creo que más importante aún, a veces no logramos identificar esas señales o no logramos incluso identificar a esas amistades y más cuando es alguien que queremos. Pues probablemente, por ejemplo, en el caso tuyo y mi madre, que esté otra persona que sea tu amiga o que sea mi amigo o mi amiga o lo que sea. no Y es como yo sí puedo ver que tu amiga es tóxica o tu amigo es tóxico pero tú no, puedes, tú no lo puedes ver de esa manera todavía, ¿no? Esas señales que tú comentas, así como siempre está hablando negativo, siempre tiene una opinión mala de las situaciones en general. O sea, en, en lugar de decir, oye, pues como nos decías ahorita, de tuve que estacionar el carro bien lejos. Pues sí, a lo mejor y puede ser algo positivo el decir, eh, camine más. O sea, no, no, no había tenido la oportunidad de... de de, de desentumirme, o sea, de tanto tiempo que estamos sentados actualmente. A lo mejor aproveché el que tuve que estacionarme muy lejos y eso me benefició porque pues caminé un poquito más y lo que sea, ¿no? Hice más actividad. Pero verle como el lado positivo, en cambio, en ese caso, es como, no, es que me estacioné a incluso cerca y pues qué flojera porque todos los carros estaban muy... Pe... O sea, el punto siempre es ver lo negativo. Yo creo que ese es como... Una de las primeras señales que Adri ahorita ya nos las acaba de comentar, que puedes empezar a identificar. Esa persona que siempre te está hablando de una manera negativa. Algo también que, que Adri nos acaba de decir, eh, que como el, el, el lado envidioso, pues es como... ¿Por qué tú estás haciendo algo mejor que yo? O sea, ¿por qué tú tienes que sobresalir más que yo? Eso inclusive cuando son amistades que laboran juntos, o sea, que trabajan juntos. Yo creo que es más fácil, ¿no, Adri? Que vaya a ver ese tipo de... de, de Uh, palabras negativas que te puedan decir porque es como, es que esa persona está creciendo y yo no estoy creciendo. Entonces, las oportunidades en teoría son las mismas. Simplemente el desenvolvimiento de cada uno es distinto y empiezan ese tipo de comentarios negativos. Entonces, ahí ya tenemos como dos señales. ¿Qué otras cosas, Adri, tú crees que puedan ayudarnos como para identificar a estas personas? Pues que, que digamos nosotros, ¡Ah! Esta es una amistad tóxica o esta es una amistad peligrosa me encanta más la palabra peligrosa siento que, siento que el tóxico o tóxica es como un juego yo lo veo de esa manera, no yo lo percibo así es como eh, mi novia la tóxica y se minimiza la situación, o sea puede ser agresiva y al decirle la tóxica es como, ¡ay, está jugando! Y decir una amistad tóxica para mí, no sé, corrígeme tú, Adri, yo siento que la palabra tóxica minimiza uh, el comportamiento de la, de la situación.
1: Sí, exactamente. Y es que, como eh, bien decías, se ha utilizado tanto la palabra que ha perdido en realidad el significado. Entonces, yo creo que, que sí, vamos a, a, a estarle llamando así peligrosa. ¿Por qué? Porque atenta con tu salud. O sea, yo, yo de verdad... Quiero hacer mucho hincapié. Cualquier situación, que podemos identificar? Otro de los puntos para identificar que es una persona peligrosa para tu vida es si te resta tu tranquilidad. Si te genera estrés, si es así como esos vampiros emocionales que te deja cansada o cansado, eh, si a veces cuando ves el celular y que te está llamando y haces los ojos para arriba y dices, híjole, no sé si contestarle, pero pues te gana el compromiso, te gana la lealtad, te gana el amor que le tienes a esa amistad y entonces terminas contestando, pero sabes que te inquieta. Si en el momento que, que esa persona no te apoya también, cuando tú estás uh -huh. necesitando, eso es sí. bien común, Gabriel, muchas sí, sí. veces hay, hay personas que son muy solo para acá y nada para allá, o sea,
0: te Egoístas.
1: necesito exactamente, o sea, te necesito, escúchame y no sé qué. Y entonces en el momento que tú estás pasando por una situación de agobio y que quieres hablar, es así como... Pero es peor lo que a mí me pasó Y te termina contándonos su historia En lugar de dejarte de saber Eso pasa mucho a las psicólogas
0: Sí, yo creo que es el, el que dicen El uno más que tú Luego dicen, de, eh, me pasó, me caí Me caí en la casa Uy, pero yo rodé por las escaleras Y me no tuve Sí, sí te entiendo el, 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 Lo que comentas, Adri Y qué curioso porque yo siento y creo, estoy casi seguro que la mayoría, tanto tú como yo y las personas que nos están escuchando, es como identificamos a esa persona, pues sabemos quién es esa persona. O sea, te puede ser directamente, como te decía ahorita, nuestro amigo o amiga, o puede ser el amigo o la amiga de alguien cercano a nosotros y shh, rápido se nos viene a la mente.
1: Oye, Gabriel... También las, las amistades celosas. Es una amistad peligrosa. Sí. Celosas hasta de que, ah, vas a andar de novia o de novio, o preferiste ir con tu esposo a tal lugar. O sea, cuando a veces también se si, tratan de intervenir en la pareja. Está ese tipo de celos. O tratan de intervenir en la amistad, así como... Y vas a ir con ese grupo de, de, de amigos, amigas, ¿no? Amigos. Pues Ajá. es que a mí no, no me cae tan bien la fulanita de tal o el fulanito de tal. Entonces, pues yo no te acompaño. Eh, no sé si 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 les pasa. Uh, igual, por favor, comenten <risa> sí, algunas claro. personas que no puede juntar amistades, que a veces dice híjole, eh, ¿cómo me gustaría hacer una reunión donde estén todas mis amistades? Pero eh, es el cumpleaños. Fulanita persona no puede ir. Sí, entonces es el cumpleaños, entonces pues voy a festejar en tandas, ¿verdad? ¿no? Porque pues estas amistades no se llevan con estas otras y ni con estas otras, entonces pues un día para cada amistad casi casi, ¿no?
0: Sí, lo más feo a veces que, que pasa y probablemente si te llegó a suceder, ahí coméntanos déjanos, nos encantaría saber si no somos los únicos que, su, que saben y les ha pasado y tienen personas cercanas también que les hayan pasado situaciones de este tipo eh, de esa persona que casi casi te demanda la atención o esa amistad, o sea, esa amiga o amigo que te demanda la atención como si fueras su pareja, así tal cual o sea, es de... Eh, es que no has venido por mí, o no me has invitado a comer, llevas dos semanas que no me hablas, ese también, ese es algo que, que yo creo que sucede mucho, y, y creo que va a ser, yo creo que el que más va, va a estar ahí latente, eh, es que no me has mandado un mensaje, o sea, tienes dos semanas que no me mandas un mensaje, si no te mando yo, tú no me mandas, o sea, ese tipo de cuestiones en las cuales se victimizan, para eh, hacerte sentir mal. Era lo que decía Adri, pues, o sea, perjudica tu salud, tu salud emocional, que es una de las más importantes y una de las menos eh, evaluadas o valoradas, porque la mayoría de las personas como que no le toman mucho en cuenta, pero eh, es, una, es un grave error. Eh, pero sucede eso de, busca la manera de que tú, tu, tu sentir se convierta en algo malo. Pues era como, ay, pues, Tan feliz que veo, voy viendo que me llegó el mensaje de, eh, ah, mira, fulanita persona, no le había podido mandar un mensaje, no le había podido hablar. Y es como que ya que lo ves, ah, bye, pues me, mejor no me hubieras mandado nada, pues sí, sí suele suceder ese tipo de, de actos en los cuales situaciones se convierten en algo negativo.
1: Otra de las situaciones en las que hay que tener muchísimo cuidado es eh, cuando hay una discusión con una de tus amistades, realmente una amistad prácticamente es un espejo de lo que tú eres, o sea, okay. te conoce muy bien, eh, probablemente eh, si le tienes mucha confianza, pues le cuentas prácticamente oh. como, sí, así sí. lo más oscuro, no lo que nada más a tu mejor amiga sí, le puedes contar. Sí, sí. Y a veces cuando hay alguna, alguna pelea o alguna discusión, que esa persona termine eh, diciendo o hablando de tus confi confidencias. Entonces, ah, híjole, okay. esa es una puñalada cruel. O sea, quien ¿quién la ha hecho, qué mala persona es. O sea, <ríe> sí. eh, 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 creo que, que por más eh, situación de incomodidad que vivas, cuando una persona abre a ti alguna situación de, de personal, pues lo tienes que cuidar, ¿no? O sea, no, es, no vas a andar diciendo, ah, sí, fíjate que hace esto, hizo aquello y con, me contó tal cosa. O sea, eh, yo creo que eso se tiene que tener mucho cuidado. Como que también están los casos de amigas que, o amigos que quitan a la pareja. O sea... <risa> <risa>
0: Entonces, eso ya. también es una situación garrafal, Adrià. Ahí sí, sí no hay, perdón, yo, yo personalmente, aquí ya es mi opinión personal, siento que algo que pueda así de manera tajante matar una relación con una, con una amiga o con un amigo es que te involucres con su pareja. Pues es como, ¿cómo te atreves? Pues, o sea, ahí sí siento que cualquier persona es como, no manches, pues hasta, pues hay gente que se mete con los hermanos, ¿no? Ahí yo personalmente no lo veo como algo malo siempre y cuando lo expongas. Tú como amigo, pues es de, oye, me está, me estoy sintiendo atraído por tu hermana, por tu hermano y pues te lo expongo, ¿no? Ya sabrá la otra si hace pancho o no, pero pues X. Pero con tu pareja, o sea, que se meta, que sea el amante de tu pareja, ese sí. Yo digo que no, Pache, no se vale. Man. Es, es sí. demasiado, es demasiado. Podrán haber situaciones como te decía al principio de, aunque ah, okay, interviene en mi cuidado, a lo mejor es como quiero hacer ejercicio, no me, no bueno, de alguna manera perjudica para que no pueda hacerlo. Quiero cuidar lo que como y ahí me trae papitas y me trae todo como para, para que no pueda cuidarme. Tentación. Ajá, trae las tentaciones. Pero ya de esa manera, uh, es como hasta planeado, pues, es, es como el decir te voy a dar en donde más te duele para si te está hiriendo. Pues ahí sí no se consideraría una amistad, pero pues se disfrazan. Como dice el cuento del, 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 de la caperucita, pues el lobo se disfraza, termina disfrazado.
1: Eh, y es que definitivamente en cualquier relación humana va a haber cierta competencia o sea, es natural, hay competencia entre hermanos, o sea, la competencia sí. en las relaciones humanas no es algo negativo, o sea, eh, eh, lo, lo hemos mencionado, pues en, con tus hermanos a veces que son las personas que puedes querer mucho, incluso hay cierta competencia, ciertos celos, entonces en las amistades, claro que también van a surgir esas, esas sensaciones que probablemente no sean las más saludables, uh -huh. el punto es saberlas pasar, el punto es saber eh, buscar una manera donde se llegue a un equilibrio, donde se llegue a un bienestar y eh, te sigo haciendo hincapié, donde no te reste tranquilidad. Si tú estás en una relación que te da tranquilidad, que te sientes con, con esa confianza de que esa persona va a estar para ti apoyándote y como tú también vas a estar para ella, eh, yo creo que lo tienes que cuidar muchísimo y lo tienes que valorar muchísimo y cuando los foquitos de esa incomodidad o, o a veces incluso, eh, no sé, ya te saturaste un poquito, tomar como tu tiempo y también hablarlo. Si, si realmente es una amistad, pueden tener la libertad de decirlo y no va a crear un conflicto uh -huh. eh, fuerte. O sea, probablemente medio te sientas mal, pero también lo dices, sabes que como que me estás lastimando con lo que me estás diciendo, <risa> sí. Pero pues ya lo hablas. También hay amistades fabulosas que son las que tengo... Amistades a distancia. Y es tan bonito, Gabriel, que estamos a distancia y en el momento que logramos vernos es como nos vimos ayer. Ah,
0: o sea, exactamente.
1: Eh, seguimos así con esa misma eh, complicidad, Ajá. con ese mismo diálogo. O sea, a veces una amistad no significa que tengas que estar todo el día, a todos los días y en todo momento. Eh, mensajeando, platicando, sino es ese saberte confiada de que está una persona para ti y que estás tú también para ella.
0: Así es, yo creo que sí, es, es distintos tipos de amistades. Adri, fíjate que ahorita uh, comentaste así de cómo qué hacer, ¿no? Que, ¿Qué podemos hacer? Siento que las situaciones son muy diversas, o sea, hay, hay Cositas que se pueden parecer como por ejemplo ahorita el que, el que comentábamos hace nada de eh, se metió con tu pareja o te faltó el respeto a ti al involucrarse con tu pareja porque pues bueno, es, eso es un ejemplo, pero hay situaciones distintas en ese mismo contexto. Entonces, nos encantaría, y yo lo, pro, lo pongo en la mesa, ¿sí? porque este tema siento que todavía hay muchas cositas de las cuales podemos hablar, que podemos explicar, y yo creo que tú nos puedes ayudar todavía más, Adri, desde el punto emocional, cómo reaccionar y qué hacer. ¿no? Eh, pero me gustaría, eh, no sé qué te parezca, Adri, que los invitamos a que nos hagan llegar ese, esa situación o ese, esa vivencia personal o cercana que hayan tenido, en la cual una amistad eh, se dieron cuenta que era peligrosa, pues porque hizo esto, porque hizo el otro, porque hizo aquello, eso nos encantaría saberlo y vamos a tener aquí la explicación o qué hacer o qué podemos hacer ante esas situaciones por parte de nuestra experta, en este caso Adri, que nos va a ayudar, a poder aclarar ese, ese momento, si bien probablemente no quieras que todo mundo lo vea y te vea como el usuario, déjanoslo como un mensaje privado y cree con eso ya nosotros vamos a poder comentarlo aquí y vamos a estudinos. sabes que si quiero que, que digas mi nombre, no pasa nada, inclusive quiero que quede evidenciado que la otra persona era fulanita y tal, no pasa nada, es parte de, pero el chiste es que veamos que hay muchas situaciones que se parecen y yo creo que lo más importante es saber qué hacer y eso es lo que nosotros siempre buscamos en palabras que nutren, como qué hacer, qué puedes hacer, qué te puede ayudar y esto es algo que va a pasar, sigue pasando y seguirá pasando porque es parte de la sociedad en la que vivimos, pues tenemos amigos, tenemos amigas y eventualmente podemos vivir esta situación, uh, como decíamos en un principio, o nosotros somos el amigo tóxico o pues tenemos en este caso personas cercanas a nosotros. ¿Cómo ves Adri? ¿Qué te parece?
1: Perfecto, creo que sí, que nos hagan <risa> llegar, a, por favor, los comentarios o la duda específica, ¿verdad? Me está pasando tal situación, será un poquito de alerta y ya lo vamos, lo vamos desglosando, lo vamos desmenuzando completamente y sobre todo lo más cercano a las necesidades que ustedes puedan tener.
0: Correcto, así que ya saben, vamos a hacerle una segunda parte a este Adri, vamos a, a comentar específicamente esas historias, esas vivencias, las platicamos y yo sé que muchas personas van a decir, ah me pasó lo mismo, ah, porque nosotros ahorita dimos unas cuantas, pero existen muchísimas y no porque eh, a una persona le pase, a todos nos van a pasar, probablemente no, entonces yo creo que lo más importante es eso, lo que te decía ahorita de qué hacer, cómo sobrellevarlo, porque hay algo que, bueno, hagámonos esta pregunta, ¿qué te dolería más? ¿Que te faltara o que te decepcionara tu amigo o tu amiga o que te decepcionara tu pareja en turno? Pues es como ya con eso tienes como una idea de qué duele más, por eso es el tema de amistades peligrosas, pues así que. Hay que tener mucho cuidado. Ok, déjanos. De, déjanos los comentarios, ayúdanos a compartir. Queremos que esta familia crezca, que seamos muchísimos más. Eh, eh, este, esta familia psiconutricional que tenemos, eh, palabras que nutren, que siga creciendo. Así que apóyanos mucho. Eh, ya tenemos ahí un, una... Eh, bueno, distintas herramientas en las cuales siempre buscamos como crecer, 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 pero sabemos que no vamos a poder crecer aunque nosotros hagamos lo que hagamos si ustedes no nos apoyan, así que te pedimos mucho que nos apoyes, déjanos tus comentarios, tus likes, tus sugerencias, compártele a toda tu familia, a todos tus amigos, platícales de lo que es Palabras que Nutren y los esperamos en un siguiente, en nuestro siguiente episodio más bien, que sería la continuación de eh, lo que son las amistades peligrosas me encantó tu, tu, el nombre que, que diste Adri, amistades peligrosas esto es palabras que nutren, síguenos en nuestras redes sociales,
1: te agradecemos por acompañarnos y te esperamos en la siguiente transmisión
0: bye <risa> <risa>